1: Bonjour, bienvenue dans le commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire. Nous serons aujourd'hui avec Jean-Dominique Giuliani, qui est le patron de la fondation Robert Schumann, donc une fondation européenne, parce que nous allons parler de l'Europe en procès. Voilà, de nouveau l'Europe en procès à partir de, des, des problèmes de vaccination et à partir d'une comparaison simple, qui est de comparer le taux de vaccination entre l'Union Européenne et les états unis l'Union Européenne et la Grande-Bretagne, pour constater que l'Union Européenne... Est en arrière de la main, donc euh, se voit ressusciter une position extrêmement classique qui consiste à pointer du doigt l'Europe. Le premier à la pointer du doigt, ça a été le président de la République dans une interview à la télévision grecque lorsqu'il a dit Nous avons, nous avons manqué d'ambition. Le nous s'adressait évidemment à, à l'Union européenne et non pas à lui-même, puisque pour lui-même il récuse tout mea culpa. Donc nous allons essayer de baliser un petit peu tous les champs de ce, de ce nouveau procès et d'essayer d'y voir un petit peu clair. Il y a eu d'ailleurs un sommet européen jeudi, jeudi après-midi qui s'est terminé jeudi soir et nous allons peut-être commencer par cela. Jean-Dominique Giuliani, l'Union Européenne à nouveau sur la défensive, on l'a taxé de naïveté dans sa négociation notamment avec AstraZeneca. On l'a taxé aussi d'avoir mal calibré sa négociation, puisqu'elle était surtout axée sur les prix, alors qu'il eût fallu axer cette négociation, dit-on aujourd'hui, sur les quantités et la rapidité. Bref, euh, voilà l'Europe à nouveau sur la défensive. Jean-Dominique Giuliani.
2: Oui, incontestablement, mais comme vous le disiez fort justement, c'est un classique de se retourner vers l'Union Européenne. Euh, et le Président de la République française, dans sa conférence de presse qui a suivi le, le Conseil européen, le sommet d'hier, a un peu corrigé en disant euh, c'est pas tellement l'Union européenne et ses institutions qui sont en cause, euh, c'est nous les Européens qui avons manqué d'ambition, de réactivité, et en réalité je crois que c'est plus conforme à la réalité, c'est-à-dire qu'il a pointé du doigt le principe de précaution, euh, l'aversion au risque, euh, tout ce qui a fait la différence entre la réaction américaine et la réaction des Européens. C'est-à-dire que les Américains, après une gestion désastreuse du président Trump, euh, ont réagi avec le nouveau président Biden, avec euh, l'ensemble de leurs moyens, c'est-à-dire la capacité de financer euh, d'une manière extraordinaire, une industrie particulièrement réactive, et quand on regarde les chiffres, ils ont vacciné 100 millions d'Américains en moins de 60 jours. Euh, nous en sommes quand même à 80 millions, donc on n'est pas si loin, mais on est en retard.
1: J'aurais dû peut-être préciser au préalable que la santé n'est pas une compétence de l'Union Européenne, parce qu'on dit toujours l'Union Européenne a failli dans ce domaine, mais elle n'est pas compétente, et donc on est strictement dans ce que l'on appelle l'intergouvernemental. C'est-à-dire ce sont les gouvernements qui pilotent tout ce que peut faire la, la, la Commission dans ce domaine. Jean-Claude Casanova.
0: Oui, non, si on compare, comme on le fait, le taux de vaccination Europe-États-Unis-Grande-Bretagne, incontestablement, l'Europe est après les États-Unis et la Grande-Bretagne. Mais ce qu'il faut noter, quand on regarde la Grande-Bretagne, c'est qu'elle avait plus maladroitement que l'Europe, commençait ses premières réactions. Autrement dit, le vaccin a été l'ultime chance pour Boris Johnson de se redresser parce que la situation pour lui était catastrophique et en pourcentage de morts, la Grande-Bretagne bat très largement l'Europe et donc elle s'est engouffrée dans le vaccin, tandis que nous Ayant été moins catastrophique au point de départ, nous sommes allés plus lentement sur le vaccin pour les raisons qu'indique Jean-Dominique. C'est que la multiplicité des institutions, les précautions, les réticences, etc. Mais tel que c'est parti aujourd'hui, je suis persuadé que nous arriverons à un résultat équivalent en termes de vaccins et meilleur en termes de décès.
1: Alors Jean-Dominique Giuliani, la, la grande bataille aujourd'hui, elle est autour d'AstraZeneca, qui euh, devait livrer, je crois, quelque chose comme 150 millions de doses euh, aux Européens et qui n'en a livré ou qui n'en livrera peut-être que le tiers ou le quart ou le tiers. Donc il y a un vrai problème euh, relation avec AstraZeneca. Mais par derrière cela, il y a toute une euh, querelle naissante. Vous nous direz quel sera le, à vos yeux, le sort de cette querelle entre l'Union européenne d'un côté et la Grande-Bretagne de l'autre, parce que la Grande-Bretagne a obtenu l'essentiel, voire la totalité des doses euh, produites sur le sol européen d'AstraZeneca, alors que de son côté, la Grande-Bretagne n'a renvoyé aucune dose vers le territoire de, de l'Union Européenne. Et Ce qui me fait penser qu'après le Brexit, regardez comme les choses vont vite, nous sommes passés d'une situation où la Grande-Bretagne était partenaire, partenaire à part entière, comme dirait l'autre, à une situation où elle est un problème pour l'Union Européenne.
2: Jean-Dominique Giuliani. Oui, ben, l'attitude d'un peu de pirate, si vous me permettez cette expression, c'est une constante dans euh, la gouvernance britannique depuis des siècles. En réalité, le contrat passé entre la Commission Européenne et les grands labos, notamment AstraZeneca, c'est 400 millions de doses. Et euh, dans ces contrats que j'ai lus attentivement, euh, c'est extrêmement bien fait, n'est-ce pas Puisque les États européens, sous l'égide de la Commission qui centralise cela, s'engagent à préfinancer l'industrialisation de vaccins qui ont été euh, créés, découverts, créés et développés une ra dans une rapidité jamais atteinte dans l'histoire de la science. Donc l'idée de la Commission européenne, des Européens, c'était de confier à la Commission européenne le soin de préfinancer par des préachats. Ce sont des contrats de préachats. Et les industriels disaient « je suis en mesure de livrer tant » alors « biotech » c'est 600 millions... Moderna 460 millions, AstraZeneca 400 millions. Et ce qui s'est passé, c'est que AstraZeneca n'a pas rempli son contrat, vraisemblablement parce que le vaccin a été créé en partenariat avec l'université d'Oxford euh, et que les Britanniques ont considéré qu'il était britannique. En réalité, ce, que, ce à quoi nous sommes confrontés, c'est que les usines de fabrication de vaccins, elles sont sur le territoire continental de l'Union européenne, en Belgique, aux Pays-Bas. Et en Allemagne, essentiellement. Il y en a aussi en France et en Italie. Et donc, quand le Président de la République ou Thierry Breton, le commissaire européen, disent « Nous allons être les plus grands producteurs de vaccins au monde », c'est tout à fait exact, comme le rappelait Jean-Claude Casanova, « D'ici deux, trois mois, nous serons en mesure de fabriquer plus d'un milliard de doses, quasiment pour les mettre sur le marché. » Et donc, la difficulté de l'Union européenne, ça a été de mettre de l'ordre euh, et de d'organiser la fourniture du marché européen. J'ai regardé les chiffres. Euh, sur 31 millions de Britanniques vaccinés, 21 millions de doses viennent du territoire continental européen. Euh, nous avons exporté 77 millions de doses, y compris dans les pays pauvres comme en Afrique ou ailleurs. Alors évidemment, les citoyens européens font pression sur leur gouvernement pour dire « nous d'abord ». Et les chefs d'État et de gouvernement réunis hier on, se sont mis d'accord pour dire qu'il fallait mettre un peu d'ordre dans tout ça, euh, mais que pour autant, on n'avait pas envie de déclencher une guerre des vaccins qui serait préjudiciable à tout le monde.
0: Jean-Claude Casanova Oui, je crois que la, 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 la situation est claire, telle que vient de l'expliquer Jean-Dominique. Le, le, problème, le problème pour l'Europe, c'est la discordance des, des, des procédures, si vous voulez, des différents états-nations, qui ralentit plus ou moins, mais je, je crois que c'est un problème secondaire, maintenant le problème, c'est d'organiser très rapidement la vaccination, et d'obtenir les doses donc c'est pas la peine d'épiloguer d'entrer dans une polémique avec la Grande-Bretagne, qui n'est pas nécessaire c est, c est, il faut dire que les Anglais sont eux-mêmes dans une situation difficile Boris Johnson est dans une situation où il n'est pas très populaire, et il va devoir affronter une situation difficile en Écosse, donc il y a un très grand risque politique pour lui, et inévitablement, il sera conduit à une politique de surenchère nationaliste, puisque la coalition des électeurs pour lui exige cette forme d'invocation perpétuelle de la singularité britannique par rapport à l'Europe.
1: Alors un mot encore sur ce sujet, Jean-Dominique Giuliani, parce qu'on a fait reproche à la Commission, qui encore une fois agissait sous le contrôle des gouvernements, on lui a fait reproche de ne pas avoir signé une clause dans le contrat avec AstraZeneca, qui aurait été signée par la Grande-Bretagne, c'est-à-dire une clause d'exclusivité en fait, une clause disant que vous seriez le premier à approvisionner, alors que le contrat avec la Grande-Bretagne intervient après le contrat avec l'Union européenne. Donc, est-ce que à vos yeux, Jean-Dominique, ce, ce reproche
2: fait à, à l'Union européenne est fondé ou non Mais je crois que c'est la vérité. Mais je ne crois pas. C'est pas un reproche fondé, à mes yeux, parce que euh, l'Union européenne est euh, en quelque sorte le fondateur, le moteur du système de la procédure Covax qui consiste à, à produire des vaccins et à délivrer des vaccins pour les pays qui ne sont pas en mesure de le produire ou de les acheter. On pense aux pays africains, on pense à certains pays à la périphérie de l'Union européenne. C'est intelligent parce que si on se vaccine tout seul, les frontières étant ce qu'elles sont, euh, ça ne suffira pas à nous protéger. Et ensuite, c'est généreux parce que euh, c'est euh, les valeurs de l'Union européenne. Donc, ce procès-là, à mon avis, il est, il est fondé sur des faits réels, mais il n'est pas moralement fondé. Et donc, je pense que l'Europe s'honore aussi de rester ouverte. D'ailleurs, le président Biden, dans sa communication avec les chefs d'État européens, hier, en a rajouté en disant que les États-Unis, eux aussi, allaient donner 2 milliards de dollars pour ce système COVAX qui permet de vacciner la planète entière. Parce que c'est ça... Euh, euh, L'objectif, même si ça prend deux ans, euh, c'est d'arriver à fabriquer des vaccins de nouvelle génération plus vite et surtout de les mettre en production très rapidement. Alors, si vous me permettez juste d'embrayer de, sur une idée qui euh, m'apparaît assez évidente, c'est que euh, l'Union européenne, on lui fait un procès en efficacité aujourd'hui. Et euh, ce procès est très important parce que c'est exactement le procès euh, et la propagande que font les États totalitaires notamment la Chine. Le discours de la Chine, c'est de dire, regardez, nous sommes plus efficaces que les démocraties, quant à l'Union Europé Européenne, nous sommes beaucoup plus efficaces que. Euh, c'est le procès que que fait aussi Boris Johnson pour essayer de légitimer le Brexit, c'est le procès que Vladimir Poutine ou même euh, Recep Tayyip Erdogan font à l'Union Européenne. C'est ce procès en efficacité. C'est très important pour nous politiquement parce que au moment où les États ou des partis souverainistes en Europe, regardez les déclarations récentes de Marine Le Pen par exemple, accepte finalement le principe de l'Europe. Elle accepte l'euro, accepte. Le, donc, il y a le débat sur le principe même de l'Union fait la force en Europe. À mon avis, il est gagné par les Européens. En revanche, le vrai procès, c'est sur l'efficacité de la dimension européenne. Et celui-là, c'est un procès dangereux où il va falloir se réveiller pour montrer que à plusieurs, on est plus efficace que tout seul.
0: Commentaires sur Radio Classique.
1: Vous écoutez commentaire Jean-Marie Colombani, Jean-Claude Casanova. Nous sommes avec Jean Dominique Giuliani, le patron de la fondation Robert Schumann, Nous, nous parlons des difficultés de l'Europe, des procès faits à l'Europe à l'occasion des problèmes de la vaccination et de la lutte contre la pandémie. Euh, Jean Dominique Giuliani, dans les dans les pays que vous avez évoqués, vous avez évoqué la Chine, vous avez évoqué euh, la Russie ég également. Euh, on s'aperçoit que la Russie mène avec son propre vaccin une sorte de, de géo, géopolitique. Et elle elle s'en sert comme une arme qui peut permettre de diviser les Européens Et on a vu que la Hongrie est sensible, la Slovaquie même y est sensible, et donc on retrouve là, j'allais dire, des problèmes structurels de l'Union Européenne, entre, j'allais dire, les pays fondateurs et puis les pays nouvellement agrégés à l'Union Européenne, comme la Slovaquie ou la Hongrie, sans parler évidemment de la Pologne, mais c'est un autre sujet. Jean-Dominique
2: Giuliani oui, euh, c'était euh, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est-à-dire que le procès euh, des souverainistes se transforme en en, en procès euh, beaucoup plus pragmatique. Euh, le discours de Viktor Orban, le premier ministre euh, un peu souverainiste euh, hongrois, c'est de dire, euh, moi, je euh, fournis les vaccins, euh, d'où qu'ils viennent, etc. En réalité, quand on regarde les chiffres, c'est lui qui a le bilan le pire sur... Euh, quant au décès dû au Covid. Et donc, euh, il s'est passé quelque chose cette semaine au niveau européen qui est, qui est passé un, un peu inaperçu de la part des commentateurs et qui, à mon avis, pourrait changer beaucoup la donne. Euh, le 7 décembre dernier, l'Union européenne s'est dotée d'un nouvel instrument de sanction sous la pression du Parlement européen qui lui permet de sanctionner des États pour manquement aux droits de l'homme. Et pour la première fois, euh, les Européens, lundi dernier, les ministres d'affaires étrangères ont décidé de sanctionner la Chine. Bien sûr, euh, la Birmanie, euh, bien sûr, euh, 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 quelques responsables russes, quelques responsables turcs, char notamment chargés euh, des forages dans les eaux chypriotes ou grecques, et donc euh, la réaction chinoise a été d'une violence extrême, car ces sanctions européennes ont été décidées par l'Union européenne, elles ont été euh, dupliquées par le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis ont décidé les mêmes, ce qui fait euh, sourire souvent chez nous en disant ces sanctions, interdiction de voyager, gel des avoirs, ça n'a pas d'impact. Ce n'est pas vrai du tout, car euh, ces sanctions, c'est aussi l'interdiction pour des banques, des sociétés européennes de commercer, de travailler avec telle ou telle entreprise chinoise et par exemple l'entreprise chinoise de travaux publics euh, qui euh, construit les camps de concentration en Chine euh, s'est vue ajoutée sur cette liste et donc je pense que cet outil de soft power diront dirions-nous de l'Union européenne euh, a été adopté par les États ça n'a rien à voir avec la Commission européenne ce c'était un règlement du Conseil de l'Union Européenne, donc les États à l'unanimité, et c'est donc un instrument euh, qu'à mon avis, on va voir utiliser de plus en plus souvent, qui change un peu la donne, et en tout cas, qui fait l'unanimité jusqu'ici.
0: Jean-Claude Casanova oui, je crois qu'il faut partir d'une donnée très simple. L'Europe est un grand ensemble commercial, c'est-à-dire qui exporte et qui importe beaucoup, et un grand ensemble financier. Donc les puissances extérieures à l'Europe, c'est-à-dire les états unis la Russie et la Chine, veulent conserver cet ensemble commercial et financier comme un terrain de libre jeu, de libre accès, et ne veulent pas, que cet ensemble commercial et financier devienne une entité politique qui mette des conditions à l'utilisation financière ou commerciale de l'Europe. Et en fait, depuis maintenant presque un quart de siècle, ceux qui incitent le plus à l'unification de l'Europe, ce sont évidemment ceux qui n'en veulent pas, parce que le fait qu'il n'en le fait que Monsieur Poutine. Ne veulent pas de l'unification européenne. C'est très simple. Ils ne veulent pas de l'unification européenne parce qu'ils rêvent d'un monde dans lequel il y a deux grandes puissances, les États-Unis et la Russie. Un monde qui a existé mais qui n'existe plus. La Chine ne veut pas de l'Union européenne parce qu'elle veut d'un monde dans lequel il y a la Chine et les États-Unis et dans lequel l'Europe est une zone libre. Et donc, euh, d'une certaine façon, ils sont, les Russes et les Chinois sont tendus Dès que l'Europe prend des mesures politiques, du style, si vous vous comportez mal, nous prendrons telle et telle décision. De même, la Chine n'aime pas beaucoup que l'Europe dise nous sommes pour les exportations et les importations, mais nous sommes pour la réciprocité. Si vous voulez acheter des entreprises chez nous, il faut que nous puissions librement acheter des entreprises chez vous et qu'elles bénéficient chez vous de la même sécurité juridique que nous offrons chez nous. Donc, ce, que nous, ce à quoi nous assistons et que devrait encourager l'opinion à condition de bien comprendre le mouvement historique, ce que, à quoi nous assistons, c'est que, des forces extérieures à l'Europe veulent empêcher l'Europe de s'unir parce qu'ils veulent empêcher que l'Europe limite les conditions d'accès à son propre marché, à ses investissements, à ses techniques et à ses financements.
2: Jean-Dominique Giuliani. Oui, c'est tout à fait exact. On le voit dans la réaction des Russes. Ils ont voulu humilier Joseph Borrell, qui est le ministre des Affaires étrangères européen, et qui est allé... Euh, euh, il me l'a expliqué juste avant, euh, il, il est allé en Russie en vertu d'un euh, raisonnement euh, tout à fait acceptable, disant « nous ne sommes pas d'accord, mais la diplomatie c'est de parler ». Et ils l'ont humilié d'une manière euh, euh, inédite, parce que, comme le dit Jean-Claude Casanova, euh, toute la diplomatie russe s'efforce à tout prix d'éviter l'unification de l'Union européenne et maintenant ça va être les autorités chinoises euh, qui euh, et comment vous dire j'ai le sentiment parfois que euh, cette ce nouvel instrument euh, de sanctions pour des raisons de violation de l'Union européenne va devenir l'un des instruments euh, peut-être euh, les plus efficaces de l'Union européenne sur la scène internationale parce que euh, c'est celui que par exemple Monsieur Erdogan, président turc, euh, redoute le plus, et on voit combien il a amodié son discours très nationaliste, comme il sait le faire, en alternant euh, à la fois euh, le dialogue et puis la provocation. Euh, parce que euh, si nous n'avons que cet instrument, c'est-à-dire en fait de dire ce que nous croyons euh, et nos valeurs, que nous, euh, l'Union européenne, c'est... Aussi un ensemble politique de démocratie qui se sont volontairement associés, qui défendent les valeurs, les droits de la personne euh, et que nous considérons universel ce qui n'est pas le cas de la Chine et ce qui est contesté euh, sur, euh, par la Chine, Eh bien finalement, euh, ça, ça, ça peut être un instrument particulièrement efficace d'existence de l'Union Européenne sur la scène internationale.
1: En tout cas, c'est un mouvement politique majeur qui vient d'intervenir. Et c'est aussi la passerelle de, de réconciliation avec l'Amérique de Joe Biden, qui lui aussi euh, mise sur les alliances pour essayer de faire face à ce qui est maintenant inscrit, c'est-à-dire l'affrontement historique entre la Chine et les états unis Avant de conclure, juste un mot, Jean-Dominique, on a évoqué la Grande-Bretagne, on va passer à côté, ou on va éviter, j'espère en tout cas, il semble que l'on va éviter un affrontement direct sur cette histoire de vaccin. mais d'une façon plus générale, on peut désormais, je pense, ranger, enfin désormais depuis un certain temps déjà, ranger Boris Johnson du côté de ceux qui vont chercher, eux aussi, à affaiblir la cohérence de l'Union, Jean-Dominique Juliani, en quelques mots.
2: Oui, ce qu'on voit, c'est quand même que les sondages au Royaume-Uni sont plus favorables à l'Union Européenne que jamais. On aurait préféré qu'ils le soient en 2016. Les effets économiques du Brexit se font déjà sentir des deux côtés de la Manche. Nos pêcheurs sont très inquiets parce qu'ils n'ont pas les licences pour aller pêcher dans les eaux britanniques, contrairement à ce qui était promis. Et les exportations britanniques depuis le 1er janvier vers l'Union européenne, ont baissé de 40%, ce qui est absolument considérable et a un impact fort sur, sur l'économie britannique, déjà en difficulté.
1: Oui, et puis il y a aussi toute la, j'allais dire, les thématiques politiques de Boris Johnson qui vont être de, d'appuyer sur, chaque fois qu'il y a des différences au sein de l'Union, d'appuyer là-dessus. Jean-Claude Casanova, juste un mot sur la Grande-Bretagne. Non,
0: simplement que l'Amérique est dirigée par un Irlandais et que l'Irlandais en question rabattra la superbe de Johnson.
1: Voilà, nous allons terminer sur ce mot de Jean-Claude Casanova. Merci donc Jean-Dominique Juliani de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle que vous présidez la fondation Robert Schumann, qui est une fondation qui permet d'être informer en temps et en heure de tout ce qui se passe sur le territoire de l'Union Européenne, toutes les décisions qui sont prises avec de multiples éclairages divers et variés. Merci Jean-Dominique Giuliani donc. Merci. Merci, merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.